0: La historia del ser humano está llena de paradojas. Puede decirse que desde el final de la segunda guerra mundial y hasta la actualidad, vivimos en una de ellas. Y tal vez te estarás preguntando, ¿de qué está hablando este individuo? ¿A poco ya ha visto demasiado Diego Rusarín y empieza a cuestionarse por qué cree lo que cree? Pero no señores, esto es una reflexión básica verán de la paradoja de la que estoy hablando es acerca de cómo el desarrollo de las bombas nucleares, las armas más destructivas jamás creadas por el ser humano y con el potencial de reducir nuestro planeta varias veces a cenizas, han supuesto precisamente el mayor garante de la paz en el mundo, actuando en numerosas ocasiones como pedal de freno a una escalada bélica con consecuencias terribles y un potencial de destrucción en todo el orbe y el mejor ejemplo de esto lo encontramos en la Guerra Fría, donde las dos superpotencias nucleares de la época solo se limitaron a mentarse la madre y a verse feo, pero jamás se agarraron a madrazos de forma directa, pues aquello supondría un apocalipsis nuclear. El 16 de julio de 1945, a las 5 de la mañana con 29 minutos, la vida en el planeta Tierra se transformó y en aquel instante las visiones de un hombre en particular cambiaron para siempre. Este hombre era el físico Robert Oppenheimer, director del proyecto Manhattan, el cual era un proyecto creado por el gobierno de los Estados Unidos destinado al desarrollo de armas atómicas y de esa forma poderle ganar a los nazis y a los soviéticos la carrera armamentística. Cuando Oppenheimer presenció en Alamogordo, Nuevo México, la bola de fuego que ardía con el calor de un pequeño sol y que es previa al hongo nuclear durante la prueba Trinity, el nombre clave que recibió la detonación del dispositivo nuclear, afirmó que el mundo ya nunca volvería a ser igual. Y según cuenta la leyenda, el científico pronunció una frase extraída del poema épico hindú, Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Empecemos por el inicio. Robert Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 en la ciudad de Nueva York. Hijo de una pareja de inmigrantes judíos de origen alemán que hicieron una fortuna en el sector textil, se decía de Oppenheimer que fue un joven con cierta tendencia a enfermarse, y para dificultarlo todo, era poseedor además de una personalidad atribulada pero con grandes dotes en lo académico, tanto para la ciencia como para las artes. Robert Oppenheimer estudió filosofía, literatura e idiomas, y se dice que tenía tanta facilidad para los idiomas que llegó a aprender italiano en solo un mes. Tenga la Duolingo. Este hombre polifacético y con múltiples intereses también amaba la literatura clásica, leía los diálogos de Platón en griego y era un entusiasta del antiguo poema hindú, Bhagavad Gita. Opi, diminutivo por el cual era conocido entre sus allegados, empezó a mostrar interés por la física experimental en la Universidad de Harvard, concretamente mientras cursaba la asignatura de termodinámica que impartía el profesor Percy Bridgman. Pero, para su mala fortuna, en los Estados Unidos muy pocos centros académicos dedicaban parte de sus programas de estudios a ese tema, por lo que Robert Oppenheimer decidió seguir sus estudios en Europa, y esto lo pudo conseguir gracias a la fortuna que sus padres habían amasado a lo largo de los años, y así fue aceptado como estudiante de posgrado en el famoso laboratorio Cavendish nombre del Departamento de Física de la prestigiosa Universidad de Cambridge, que en aquel entonces estaba dirigido por el físico y químico neozelandés Ernest Rutherford, en el cual, ante su escasa destreza en el laboratorio, decidió dirigir su carrera hacia la física teórica. Finalmente Oppenheimer se graduó con la máxima nota, Summa Cum Laude, en 1925, y en 1926 se matriculó en la Universidad de Göttingen, en Alemania para estudiar bajo la supervisión del físico y matemático alemán Max Born. Göttingen era por aquel entonces uno de los principales centros de física teórica en toda Europa y allí Oppenheimer conocería al futuro premio Nobel de física Paul Dirac. Pero Oppie seguía siendo muy lento a la hora de terminar cualquier trabajo en el laboratorio, lo que le valió las críticas de Bonn, que una vez llegó a decirle, Tú te puedes ir de aquí, pero yo no, me has dejado muchísimo trabajo por hacer. Y finalmente, y pese a todo, terminó obteniendo su doctorado a los 22 años. Hecho que hace sentir muy poca cosa a muchos de nosotros. Y a los 22 años todavía estábamos en la universidad pensando qué carajos hacer con nuestras vidas. Pero bueno, posteriormente Oppenheimer estudió en varias universidades más. En Leiden, junto a Paul Ernfest. En Utrecht, donde colaboró con Heinrich Kramers. Y en Zurich, donde trabajó con el profesor Wolfgang Pauli. Los propios amigos de Opi lo definían como un hombre de carácter difícil. En la década de 1920, el científico parecía vivir al margen del mundo. No leía los periódicos ni escuchaba la radio. Podemos decir que vivía en su particular mundo muy individual. Es más, se enteró del famoso crack de Wall Street o el inicio de la Gran Depresión mientras paseaba con el físico y posterior premio Nobel, Ernest Lawrence, un poquito más tarde, y por tarde no me refiero a días, o semanas, sino algo un poquito más tarde, seis meses después de que ocurriese. Oppenheimer afirmó que la primera vez que votó fue durante las elecciones presidenciales estadounidenses del año de 1936 a pesar de que, años antes, ya había empezado a interesarse por la política internacional. En 1934, Oppenheimer había destinado parte de su salario a apoyar a los físicos que huían de la Alemania nazi, e incluso luchó para conseguirle a Bob Server, que sería un futuro miembro del Proyecto Manhattan, un puesto en la Universidad de Berkeley, aunque el director del departamento de física de aquella universidad Raymond Birch se lo negó afirmando que con un judío en el departamento ya es suficiente. Las primeras investigaciones de Oppenheimer estarían enfocadas a los procesos energéticos de las partículas subatómicas, incluidos los electrones, los positrones y los rayos cósmicos. También realizó trabajos innovadores sobre las estrellas de neutrones y los agujeros negros, la espectroscopía y la teoría cuántica de campos. Además de sus logros académicos, a Robert Oppenheimer se le atribuye la excepcional formación de toda una generación de físicos estadounidenses entusiasmados por sus cualidades de liderazgo e independencia intelectual. Sin embargo, como decíamos al principio, la vida del físico también se vio marcada en diversas ocasiones por periodos de depresión, tendencia hacia la autodestrucción y otros problemas psicológicos, algo que no obstante, no le impidió posicionarse como uno de los físicos más notables de todos los tiempos. Más o menos como dicen que para ser un genio se necesita un poco de locura. 1936 Oppenheimer comenzó una relación sentimental con Jean Tatlock la hija de un profesor de literatura de Berkeley y a partir de entonces y como muchos intelectuales de la época empezó a sentirse atraído por las ideas comunistas y de izquierdas parte de la herencia que había recibido cuando su padre falleció en 1937 la destinó a este tipo de causas entre ellas a apoyar al bando republicano durante la guerra civil española y a financiar actividades antifascistas. Aunque Oppenheimer nunca se afilió oficialmente al Partido Comunista de los Estados Unidos, algunos historiadores como Greg herken afirman haber hallado evidencias de que el físico sí tuvo relación con el comunismo durante las décadas de 1930 y 1940. Así que podemos decir con absoluta seguridad que aquella fue una época en la que Oppenheimer coqueteó durísimo con el comunismo y esto condicionaría su futuro. Y entonces estalló la Segunda Guerra Mundial sumiendo a Europa en un caos absoluto. Tras la invasión de Polonia en el año de 1939, surgió la urgencia entre científicos como Oppenheimer. Albert Einstein, Leo Sislard o Eugene Wigner, entre otros, de la necesidad de inventar la bomba atómica antes que los nazis, ya que estos habían dado rienda suelta al desarrollo del proyecto uranio con este fin. Y contra todo pronóstico, Robert Oppenheimer fue incluido en la lista de científicos que serían parte del elenco del proyecto Manhattan a pesar de que el recién creado FBI había empezado a investigarle desde el año de 1941 para comprobar si éste militaba en el Partido Comunista de los Estados Unidos, cosa en la que no tuvieron éxito. Lo que en el FBI sí pudieron confirmar es que el científico formaba parte del Comité Ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que era considerada, según la agencia de investigación, una organización que servía de tapadera para realizar actividades comunistas. Y así, pronto Oppenheimer fue incluido en el Índice de Detención Preventiva, una lista en la que figuraban todas aquellas personas que, en caso de una emergencia nacional, debían de ser arrestadas de inmediato por posar una amenaza para el gobierno de los Estados Unidos. Así que cuando el general Leslie Groves alto mando del proyecto Manhattan y supervisor de la construcción del pentágono, puso al frente del proyecto a Robert Oppenheimer, se podrán ya imaginar cómo los controladores y conspiranoicos del FBI se pararon de chichis al escuchar aquello. El hecho es que el general Groves consideraba a Oppenheimer la persona más idónea para llevarlo a cabo, y le valían madres los informes del FBI él quería resultados pronto, ya después se preocuparía por lo demás. Entonces Oppenheimer se dedicó en cuerpo y alma al éxito del proyecto Manhattan. Una de las primeras acciones de Oppenheimer fue albergar una escuela de verano sobre la teoría de las bombas en las instalaciones del proyecto en Berkeley, reuniendo a físicos europeos y a sus propios estudiantes. Este selecto grupo que incluía Robert Serber, Emil Konopinski, Felix Bloch, Hans Beth y Edward Teller se preocuparon de calcular qué era necesario hacer y en qué orden para construir la bomba atómica. Cuando Teller expuso que existía una remota posibilidad de que la bomba generaría el calor suficiente para prenderle fuego a la atmósfera, Oppenheimer estuvo pues, un poquito preocupado por esa posibilidad y se reunió pronto con Arthur Compton en Michigan para discutirla. Y al mismo tiempo, las investigaciones del proyecto se adelantaban muchísimo en las universidades y en los muchos laboratorios por todo el país, planteando problemas pues tanto para la seguridad como para la cohesión misma del proyecto. Oppenheimer y el general Gruffs Decidieron que se necesitaba un laboratorio centralizado y muy secreto. Y así, buscando un sitio, Robert Oppenheimer propuso una región de Nuevo México no muy lejos de su rancho. En una meseta cerca de Santa Fe, la capital de Nuevo México, se construyó rápidamente el laboratorio de Los Álamos. Un grupo banal de cuarteles rodeados del lodo. Allí consiguió Oppenheimer reunir a un grupo de los más brillantes físicos de la época, incluyendo a Enrico Fermi, Richard Feynman, Robert R. Wilson y Victor Weisskopf, así como a Beth y Teller. A Oppenheimer se le reconocía su dominio de todos los aspectos científicos del proyecto y sus esfuerzos para manejar los conflictos de cultura inevitables entre científicos y militares de varias partes del mundo. OPI fue la imagen del proyecto para sus colegas científicos, y ejerció su papel de director con gran prestancia. Víctor Weisskopf lo expresó así No dirigió desde la oficina central, estaba presente intelectual y hasta físicamente en cada paso decisivo. Estaba presente en el laboratorio o en las salas de seminario, cuando se me dio un nuevo efecto, cuando se concebía una nueva idea. No era tanto por las ideas que aportaba algunas veces, sino que su influencia principal venía de algo más. Fue su presencia continua e intensa, que produjo en todos nosotros un sentido de participación directa. Él creó aquella atmósfera única de entusiasmo y desafío que impregnó el lugar durante todo su periodo. Y finalmente el trabajo colectivo de los científicos en Los Álamos tuvo su primer éxito en la primera explosión nuclear cerca del pueblo de Álamo Gordo en Nuevo México el día 16 de julio de 1945. A esta prueba, Oppenheimer la nombró Trinity, y más tarde explicó que se basó en un verso del poeta John Donne. Según el historiador Greg Herken, es posible que este nombre fuera una alusión a John Tatlock, quien le dio a conocer la obra de Donne cuando estos eran pareja en los años de 1930, y de hecho esta mujer se había casado y se había divorciado de él. Y se había suicidado solo unos meses antes. Cosa que había llenado de consternación y una profunda tristeza a Oppenheimer. Así que tal vez esto era como su carta de amor. Su forma de demostrar su cariño. Saben cómo son los científicos de raros. Y este... Mientras presenciaba esta primera explosión atómica en el planeta Tierra, pensó en un verso del texto hindú, el Bhagavad Gita. Si el esplendor de un millar de soles brillasen al unísono en el cielo, sería como el esplendor de la creación. Sin embargo, según la leyenda, otro verso que recordó se le atascó en la mente he convertido en la muerte, destructora de mundos. Una vez desarrollada esta arma y contando con el material incautado en Alemania, que ya parece entonces los nazis habían sido derrotados en Europa, los científicos y administradores no estaban de acuerdo en cuanto a poder usarla y cómo hacerlo. Inicialmente, Lawrence se opuso al uso de la bomba en contra de personas vivas, argumentando que una mera demostración bastaría para convencer al ejército japonés que sería inútil continuar la guerra. Pero Oppenheimer y muchos de los consejeros militares discrepaban fuertemente en cuanto a esta evaluación. Opie temía que si se anunciase dónde podía ocurrir tal demostración, el enemigo pudiera trasladar a la región a los prisioneros de guerra, o a otros escudos humanos. Y según otros físicos, incluyendo a Teller y a Leo Islar, el usar el arma en una área civil, sería una atrocidad. Digo, alguien tenía que tener pues, un poco de razón, pero como siempre, ganó la violencia. Se hizo circular una petición en los laboratorios de Los Álamos y Oak Ridge rogando para que no se usara la bomba por inmoral e innecesaria. Pero Oppenheimer se opuso a la petición y advirtió a Cislar y a Teller de que no debían entorpecer el proyecto. Pero estos no se retractaron y Oppenheimer dio nota al general Leslie Groves de la carta dirigida al presidente Harry S. Truman y entonces este ordenó interceptarla, por lo que ésta nunca llegaría a su destino. De todos modos, no queda claro cuánto le importaba al gobierno y a las fuerzas armadas estadounidenses las opiniones de los científicos sobre el arma que habían creado. Digo, al final los científicos la habían hecho, pero era propiedad del ejército de los Estados Unidos, y ellos ya sabían qué hacer con ella. Así que el 6 de agosto de 1945, la bomba de uranio Little Boy fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima, en Japón, y tan solo tres días después, la bomba de plutonio Fat Man se lanzó sobre otra ciudad llena de civiles, Nagasaki. Este par de bombas nucleares mataron a centenares de miles de civiles de forma instantánea y a muchos más en los días y meses siguientes, enfermos por la radiación. El orgullo que había sentido Oppenheimer después de la exitosa prueba Trinity, pronto fue reemplazada por el sentimiento de culpabilidad y horror, aunque nunca dijo públicamente que se arrepentía de hacer el arma. En una visita posterior con el presidente Harry S. Schumann, este le preguntó sobre el plazo en el que tardarían los soviéticos en obtener la bomba, a lo cual Oppenheimer le respondió que no sabía. El presidente estadounidense por su parte le espetó ante un sorprendido Oppenheimer. El científico entonces le contestó acerca de sus propios sentimientos y que él sabía que tenía las manos manchadas de sangre. Y que terminaría por renunciar a su cargo como director del proyecto Manhattan, dando a entender su arrepentimiento en la participación del mismo, ante lo cual el presidente estadounidense se molestó pues, un poquito. Y una vez abandonado el lugar, el presidente Truman le ordenó a su asistente que no quería volver a ver a ese malnacido. O como dirían en inglés: That son of a bitch! Durante la única visita de Robert Oppenheimer a Japón después de la guerra, en 1960, un periodista le preguntó si sentía algún remordimiento por desarrollar la bomba, a lo que como respuesta obtuvo una broma de Oppenheimer. No es que me sienta mal, solo es que no me siento peor hoy de lo que ayer me sentía. Posteriormente, entre 1947 y 1952, Oppenheimer pasaría a ocupar el cargo de presidente del Comité Asesor General de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, desde donde se opuso al desarrollo de la bomba de hidrógeno. En su papel como consejero político del GAC, y debido a las sombras que se cernían sobre él por su simpatía con los comunistas. Oppenheimer se había fraguado muchos enemigos, sobre todo en el FBI, que era entonces dirigido por el siempre simpático, conspiranoico y fascista J. Edgar Hoover. En 1953, Oppenheimer fue acusado de haber mantenido vínculos con el comunismo y de haber protegido a sospechosos de serlo durante su estancia en Álamo Gordo. Aunque estas acusaciones no pudieron probarse, le retiraron todas las acreditaciones de seguridad. Interrogado de manera despiadada e incluso humillado con detalles de su vida privada, pues Oppenheimer pues sí le gustaba eso de ser coscolino y de destruir hogares acostándose con las esposas de sus amigos. Este también fue acusado de estar en contra de la construcción de la bomba de hidrógeno, Vaya, como si aquello fuera algo malo. Según cuenta con todo detalle el historiador Greg Herken en su obra Brotherhood of the Bomb, o la fraternidad de la bomba, el gobierno estadounidense obligó a un general a declarar en falso y entonces se llevaron a cabo de manera ilícita grabaciones telefónicas para implicar directamente a Oppenheimer. Pero lo que no contaban es que la Federación de Científicos Estadounidenses saldría de inmediato en defensa de Robert Oppenheimer, convirtiéndolo en el símbolo de lo que puede llegar a ocurrirle a un científico, tras hacer un descubrimiento polémico, que se sume en un mar de dudas morales, y por ello se convierte en una víctima de una cacería de brujas. Y no fue sino hasta el año de 1963 que el presidente Lyndon Johnson le hizo entrega del premio Enrico Fermi de la Comisión de Energía Atómica, y en 1966 Robert Oppenheimer moriría como consecuencia de un cáncer de garganta. Y en el año 2014, el Departamento de Energía de los Estados Unidos publicó la transcripción completa y desclasificada de los juicios contra Oppenheimer, y a pesar de que muchos de los detalles en este juicio ya eran conocidos, el material publicado confirmó que en realidad este científico siempre le fue leal a su país y reforzó su imagen de un hombre brillante, perseguido por la burocracia, los celos profesionales, y fue víctima de un juicio injusto. De Oppenheimer muchos científicos han sugerido que, de haber vivido lo suficiente como para ver sus predicciones sustentadas por experimentos, él hubiera ganado un Nobel de Física por su trabajo relacionado con el colapso gravitacional y las estrellas de neutrones, quizá, y paradójicamente, no es el único Nobel que merezca su figura. Y así terminamos con la vida de un hombre que quiso emular a Prometeo, el titán que le arrebató el fuego a los dioses del Olimpo para dárselo a la humanidad, pero en este caso la humanidad, no usó este fuego atómico para su beneficio sino que en su primer acto sería el de matar a miles de civiles inocentes para terminar una guerra, ya sea que cada quien lo quiera justificar o no. Robert Oppenheimer se convirtió en el padre de la bomba atómica y aquel apodo lo seguiría atormentando por el resto de su vida. Sintonízanos el próximo mes para escuchar otra de estas biografías express. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, no sé si ya se acabaron su cafecito, yo sí, así que me voy a servir otro, hasta la próxima.